0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und in dieser Folge möchte ich gerne mal das Thema Persönlichkeitsentwicklung aufnehmen. Was es persönlich für mich ist, wann es stattfindet und was dazugehört. Und was mache ich gerade, um meine Persönlichkeit zu entwickeln bzw. zu trainieren. Und wenn du jetzt jemand bist, bzw. wenn du jetzt das Thema mal angeklickt hast, du sagst, ich hör mal kurz rein. Lass dich gerne mal 10-15 Minuten auf etwas ein, was für dich vielleicht neu ist. Du wirst mit Sicherheit ein paar Punkte sehen oder mitbekommen, wo du sagst, hm, das ist sehr interessant auch für mich. Und für die Leute, die sagen, Persönlichkeitsentwicklung ist genau mein Ding, dann bist du in der absoluten Minderheit. Denn ich habe dir zu dem Thema einige Sachen ne, mal nachgefragt oder auch schon Folgen gemacht und die sind mit Abstand am wenigsten geklickt. Und auch auf Nachfrage treffen sie am wenigsten Zustimmung. Vermutlich liegt es damit zusammen, wenn ich dir erkläre, wie Kalorienzählen funktioniert oder was der Unterschied zwischen gesunden und ungesunden Fetten ist, dann hast du direkt was gelernt und du gehst in den Laden und kaufst was anderes. Easy. Persönlichkeitsentwicklung hat sehr viel damit zu tun, dass du dich auch mit Gedanken oder auch mit kritischen Sachen dir gegenüber auseinandersetzt, selbst mit dir auseinandersetzt. Und wenn dann so ein dahergelaufener Typ wie ich komme, der ja hier in sein Büro rumläuft und sein Mikrofon reinspricht und gewisse Dinge sagt, wo, die, wo du sagst, boah, das ist schon gemein, dann ist das für Leute ein bisschen unattraktiv. Also wenn du sagst, Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, mit dem setze ich mich auseinander, habe, bist du jemand, der in der Minderheit ist. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge. Heute spreche ich zu einer Gruppe, die wirklich kleiner ist als sonst, und das finde ich auch vollkommen fein, weil diese Persönlichkeitsbranche hat für mich einen großen Haken. Viele Leute gehen gerne auf Seminare oder sagen, ich betreibe Persönlichkeitsentwicklung, ich war auf einem Seminar, ich habe mir ein Buch gekauft zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung ist sehr, sehr weit gegriffen. Es kann sein, dass du an neuen Gewohnheiten arbeitest, an anderen Denkweisen, an anderen Verhaltensweisen oder auch an gewissen Kommunikationsweisen. Das kann alles sein. Persönlichkeitsentwicklung ist kein Begriff, der heißt, okay, das ist Zucker. Das ist nicht klar definiert. Zucker ist Zucker. Persönlichkeitsentwicklung ist sehr vielseitig. Und darüber möchte ich gerne mal mit dir sprechen. Ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, okay, Persönlichkeitsentwicklung ist ein Ding für mich, ich arbeite an mir. Finde ich immer gut. Stillstand ist, finde ich, etwas, was gewissermaßen auch zufriedenstellen kann. Nur, wenn du jemand bist, der sagt, ich finde es interessant zu schauen, wie kann ich in gewissen Bereichen einfach performen oder wie kann sich das Ganze entwickeln, wenn du einfach an dir arbeitest. Und dabei gibt es aber auch eine gewisse Schattenseite. Ich habe... Tolle Menschen kennengelernt, die sich durch haben, durch Seminare meines Erachtens nach total haben verblenden lassen. Auf so Seminaren fährst du hin, dann wird dir ein bisschen was erzählt, die zu dir sprechen erfolgreiche Coaches, die beruflich erfolgreich sind, persönlich erfolgreich sind. Oftmals sind sie Bestseller-Autor und dann zahlst du 14, 1500 Euro für so ein Seminar, gehst da hin und kommst ra da raus und bist mega motiviert. Hast so viele Projekte, die du angeben möchtest, du bist so ein toller Mensch. Und das ist das Ziel, was die Leute auf diesen Seminaren halt anstreben zum einen und das, was die anderen dir auch verkaufen wollen. Das hat mehrere Gründe. Erstmal zahlst du oftmals Geld dafür. Manche catchen dich mit einem geringen Preis und das Aufbauseminar ist ein teures. Und manche sind von vornherein sehr high Pricing. Du gehst mit der Erwartung dahin, Motivation und Eigenschaften zu entdecken und sonst irgendwas an dir, was du so noch nicht kanntest. Und das wissen die Leute und das bedienen sie halt auch. Das heißt, je mit mehr Motivation je mehr guten Gefühlen du daraus gehst, umso eher empfiehlst du es weiter und umso eher buchst du das nächste Seminar. Weil das muss ja krasser sein. Nur habe ich sehr oft dieses erlebt, so danach, jetzt muss ich das machen, weil jetzt ist der Moment. Und habe Leute erlebt, die einen guten Job dafür gekündigt haben, weil sie sagten, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich spreche jetzt mal konkret über ein Beispiel. Es war eine gute Arbeitskollegin, die in ihrem Bereich sehr gut ankam, bei den Kunden super beliebt war und auch Spaß an ihrem Job hatte. Dann geht sie zu diesem Seminar, auf einmal eine neue Frisur, Davor war die Trennung von ihrem Mann. Und, sah, und daraufhin wurde ihr klar, ich bin diese Person und ich gehöre auf die große Bühne. Alles klar, daran kannst du arbeiten. Und dann war für sie klar, sie muss den Job wechseln. Parallel dazu kam dann noch ein anderer Mitarbeiter, der sehr viele Seminare, sehr viele Podcasts, sehr viele Sachen oder sehr viele Bücher gelesen hat. Auch immer auf diesem Trip, von wegen jetzt ist der Moment, wir müssen da was umändern, das ist jetzt die Chance. Und jede Woche hatte er eine neue Idee und es wurde alles umgeworfen, das ganze Team hat darunter gelitten und die hatten keinen Bock mehr so zu arbeiten. Diese Person, über die ich gerade gesprochen habe, die bei den Kunden sehr beliebt war, hat dann angefangen zu sagen, ja, ich war jetzt im Podcast mit einer Freundin und hat das so dargestellt, als wäre etwas, wäre etwas Weltbewegendes. So ein Podcast ist einfach nur, dass jemand ins Mikrofon spricht, Leute sich es anhören. Mehr ist im Podcast nicht. Und ja, ich arbeite noch an einem Konzept und baue das so überkrass, äh, überkrass aus. Und ich habe ja einen Podcast, den ich hier führe. Ich sag, was brauchst du dafür, ein Skript? Was brauchst du? Sei doch einfach du selbst. Aber sie wollte sich immer krass verkaufen, sich so krass inszenieren. Und das ist eben diese seminar -Bubble. Die Leute inszenieren sich so krass dass du denkst, boah, das ist der Heiland von sonst was. Dann kommen sie auf einen Trip, wo sie sagen, ich mache das jetzt. Und was ja auch schön ist, sie haben ein Ziel, sie haben Motiv Motivation, aber sie haben keinen Plan, wie sie da hinkommen. Du sitzt auf dem Seminar, ich war ja auch mal da, und dann machst du die Augen zu und stell dir mal vor, in drei Jahren hast du das. War mega geil. Mega geil, ein Porsche, geiles Haus. Ja, aber wie komme ich da hin, das sagen sie dir nicht. Die Kraft hast du in dir. So vorgefertigte Texte, die jeder auf sich beziehen kann, wie ein so ein Horoskoptext. Und das ist mein Problem zu Seminaren. Das ist auch mein Problem mit Büchern. In den Büchern kannst du super viel schreiben, ohne den Leuten zu erklären, wie es funktioniert. Nur die Leute werden ja kapieren, wenn du denen sagst, du musst das, das, das und das machen. Boah, das ist ja super viel Arbeit. Uff. Ja, da sind dann nicht so viele Leute dann so krass motiviert danach. Da sind nicht so viele Leute, die, die Leute ähm, weiterempfehlen, sagen, geh dahin, das war geil. Ja, die Leute würden dann sagen, boah, das, das zeigt einfach mal, wie viel Arbeit dahinter ist, in irgendwas etwas erfolgreich oder gut zu werden. Die Person heute, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, macht wieder ganz normale Kurse in einem anderen Studio, ist wieder Mitarbeiterin in einem anderen Unternehmen. Sie hat da nicht die große Bühne. Sie macht praktisch kleine Aufgaben, die sie hier schon im Unternehmen gehabt hat. Sie hat also praktisch beruflich einen Schritt zurück gemacht und hat einen ganz entscheidenden Fehler gemacht. Sie hat ohne Ende gelogen. Ohne Ende. Wegen des Stolzes. Wir haben, ich habe sie gefragt, arbeitest du dann dort, dort und dort? Sagt sie, nee, 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 ich arbeite nicht dort. Mir war klar, dass sie zu dem ehemaligen Mitarbeiter gehen wird, weil er sie auch auf den Trip gebracht hat. Sie hat mich mehrfach direkt ins Gesicht angelogen und am Endeffekt war sie keinen Tag aus dem Betrieb bei uns raus und hat sofort dort irgendwie angefangen mit äh, LinkedIn-Werbung und sonstigen Kram. Und das fand ich sehr schade. Sie hat aufgrund dessen Freundschaften sag ich mal weggeworfen. Weil ich finde es, find es persönlich gemein. Wenn mich Leute so krass anlügen. Und was ist jetzt Persönlichkeitsentwicklung für mich? Persönlichkeitsentwicklung ist das, was passiert, nachdem du ein Buch gelesen hast, sag ich mal. Das heißt hier, ich habe hier ein Buch, 600 Seiten über Ernährung. Und jetzt fängt die eigentliche Entwicklung erst an. Weil manche sagen, ja, ich habe mir ein Buch gekauft, mache Persönlichkeitsentwicklung, bla. Das sag ich ganz ehrlich, sehr ruhig. Das ist keine Persönlichkeitsentwicklung. Sich hinzusetzen, ein Buch zu lesen, ist keine Persönlichkeitsentwicklung. Dieses Buch zu nehmen, wenn es darum geht, äh, sage ich mal, grundpsychologische Dinge, Kommunikationsthemen, Verhaltensweisen, sowas zu hinterfragen, an sich zu arbeiten, etwas abzuändern. Wenn es unangenehm wird, wenn es schwer wird, wenn du merkst, boah, jetzt muss ich durch dranbleiben, damit ich nicht in meine Gewohnheiten falle oder ich falle in meine Gewohnheiten zurück und ich reflektiere, was habe ich falsch gemacht, was könnte ich anders machen und besser machen, dann beginnt Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du Bücher zum Thema Ernährung liest, bitte hinterfrage die, wenn die älter als zwei Jahre sind, hinterfrage gewisse Passagen. Schau neuere Sachen an im Bereich Studien. Und wenn dir das zu viel Arbeit ist, dann ist es keine Persönlichkeitsentwicklung mehr. Dann bist du einfach nur jemand, der es gerne machen wollen würde. Weil wenn du es gerne machst, dann arbeitest du an dir. Dann nimmst du Situationen in Kauf, die bewusst unangenehm sind. Jetzt nicht schmerzhaft, sondern die Überwindung fordern. Und ich habe es in meiner Folge erzählt. Zeig mir, wie du trainierst und ich sage dir, wer du bist. Anhand des Trainingsstils kann ich dir sagen, ob du jemand bist, der es eher gewohnt ist, unangenehme Situationen, Überwindungssituationen anzunehmen oder den Schwanz einzieht und sich lieber auf die Couch setzt. Wenn du es gewohnt bist körperlich sich mit Schmerzen und unangenehmen Situationen auseinanderzusetzen, dann ist das ein sehr guter Indikator dafür, dass du es schaffst, dich mental auf solche Situationen vorzubereiten und zu überwinden, weil ob du jetzt im Training schneller läufst, höher springst, mehr Gewicht nimmst, das entscheidet nicht dein Körper, das entscheidet dein Kopf, genauso wie bei Persönlichkeitsentwicklung. Such dir also bewusst Situationen, die für dich jetzt unangenehm sind und ungewohnt sind, mit einem Ziel. Mach es nicht einfach so, dass du sagst, boah, ich würde jetzt aber gerne das und das machen. Weil wenn du kein Ziel dahinter hast, wofür es sich lohnt, wirst du es auch nicht durchziehen, nicht durchhalten und dann brichst du ab. Und dann heißt es, Persönlichkeitsentwicklung bringt nichts oder ich habe es mal gemacht und nicht funktioniert. Alles hokus pokus. Persönlich gesehen kann ich dir sagen, du kannst an deinen Verhaltensweisen, an deinen Denkweisen, an deinen Arbeitsweisen, kannst du arbeiten. Du kannst es verändern. Hör dir meine ersten Folgen an, wo ich über meine Computerspielsucht, über mein introvertiertes Verhalten, über meine Unsicherheit auf persönlicher Ebene spreche. Und heute bin ich das komplette Gegenteil, weil ich mich in, in bestimmten Themen so gut auskenne, die mich dahin gebracht haben. Dass Leute zu mir kommen und sagen, Alex, ich wäre auch gerne so wie du. Dann sage ich, dann musst du aber auch die gleichen Dinge tun. Es reicht nicht nur zu essen und zum Sport zu gehen. Ich weiß, wie es dahinter funktioniert. Ich kann mir erlauben, in Urlaub zu fahren. Und sogar mit der gleichen Figur zurückzukommen und super viel gegessen zu haben dort. Andere nehmen unglaublich viel zu. Ich habe mir jetzt angewöhnt, früh aufzustehen, beziehungsweise ich bin dabei, es mir anzugewöhnen. Heute hat es nicht so gut geklappt, aber wieso? Weil meine Vorausplanung mir heute gezeigt hat, Alex, mein letzter Termin ist um 23 Uhr. Warum soll ich dann um 6 Uhr am Laptop sein? Um 6 Uhr am Laptop sein und 18 Stunden wach und irgendwie mit Arbeitskram beschäftigt sein. Das ist alles andere als gesund. Das heißt, Vorausplanung, Kalender führen, sich also mit auseinandersetzen, was passiert in meiner Woche, sich darüber Gedanken zu machen, wie kriege ich alles bestmöglich unter einem Hut. Und damit meine ich, von Einkaufen bis zum Aufräumen, bis zum ähm, arbeitlichen Kram, bis zum sportlichen Kram, mit der Freundin was zu machen, also wirklich alles, was dazugehört. Und dass es dich nicht unnötig stresst. Das ist die Herausforderung. Und aus dem Grund bin ich heute nicht um 6 Uhr am Laptop gewesen. Drei bis vier Tage die Woche stehe ich freiwillig um 5.30 Uhr auf, gehe an meinen Laptop und lerne Sport, Stress, Ernährung, Schlaf, Kommunikation, Verhalten, Psychologie. Wieso? Weil es mich interessiert, weil ich darin besser werden möchte, weil ich ab Oktober gerne studieren möchte. Neben dem Beruf 40 Stunden die Woche Arbeit und... Ich rechne mal so zwischen 25 und 35 Stunden pro Woche fürs Studium ein. Das ist fernab von jeder normalen Arbeitswoche. Nur wieso mache ich das? Weil ich darauf Bock habe. Ich gewöhne mich jetzt schon mal daran. Weil wenn ich studiere, pendle ich zwischen Darmstadt, Gießen und ab und zu zwischen Marburg. Das heißt, ich muss meine Zeit gut planen. Ich übe meine Planung jetzt schon zu verbessern. Durch gewisse Aufgabenblöcke, die ich lege, die ich mir ein ähm, auch dann versuche einzuhalten, durch gewisse Vorausplanung von verschiedenen Seminaren oder von Schulungen, dass ich mich nicht überlaste, trotzdem alles hinbekomme und dabei lernen kann. Weil ich werde weniger Freizeit haben. Also kann ich jetzt daran üben und arbeiten, dass es ab Oktober direkt funktioniert. Wenn ich bis Oktober warte, High Highlife mache und mich dann frage, wie soll ich das alles hinkriegen, dann ist es zu spät. Weil dann beginnt der Ernst des Lebens auf, aufs Neue. Und das ist, Kostet für mich momentan auch Überwindung, ja. Im Bett ist es warm und unkuschelig. 5.30 Uhr, ja mittlerweile ist es hell um 5.30 Uhr, Es ist schon ein bisschen einfacher. Nur, es kostet mich auch Überwindung, an meinen Laptop zu gehen, Montag bis Freitag dann Sachen zu lernen, Freitag sie dann in meine große Mindmap oder meine Wissens, äh, Wissens, Wissensnetz, was ich habe, einzutragen und die Sachen zu lernen. Ja, es kostet Überwindung, ja, es ist manchmal nicht der schönste Morgen. Nur wenn ich mit dem Lernen durch bin, die erste halbe Stunde, dann ist es ein geiler Morgen, weil ich weiß, ich habe mich wieder überwunden. Und das ist Persönlichkeitsentwicklung. Das kannst du in vielen Bereichen machen. Im Bereich Sport, dass du sagst, okay, ich mache zwei, drei Wiederholungen mehr als vorher. Denn sie machen einen Satz mehr. Oder ich mache eine Übung mehr. Dass du diesen körperlichen Reiz oder diese körperliche Überwindung angehst. Vielleicht im Bereich Ernährung, dass du nicht sagst, boah, ich habe keine Zeit, mich gesund zu ernähren, sondern sorry, sich mal dann wirklich zu informieren, wie gesunde Ernährung funktioniert und ich zauber mir manchmal geiles Essen innerhalb von einer Viertelstunde warm, gekocht, gesund auf den Tisch. Und wer keine Viertelstunde für sich hat, der sollte seine Lebensweise hinterfragen. Das ist meine Meinung. Wer am Tag nicht mindestens eine Viertelstunde für sich aufbringen kann, für seine Gesundheit, der sollte wirklich seine Lebensweise hinterfragen. Und es ist nicht 15 Minuten auf der Couch chillen und Netflixen. Bewegung ist etwas, was den Körper aktiviert und auch wirklich kräftiges Immunsystem fördert. Auf der Couch sitzen fördert gar nichts, außer Übergewicht und schlechte Laune. Also, diese Situation ist etwas, was unglaublich wichtig ist, wenn du dich nicht damit zufrieden geben möchtest, vielleicht nur durchschnittlich zu sein. Durchschnittlich zu sein ist nichts Schlechtes. Nur wenn du jemand bist, der für sich sagt, ich möchte mehr, ich möchte, dass Menschen mich vielleicht mal als Vorbild haben, sich an mir orientieren, sich was abgucken, sich auch mal Rat einholen, wie machst du das, dann darfst du nicht durchschnittlich sein. Weil an einem durchschnittlichen Person, werden sich nur Personen orientieren, die unterdurchschnittlich sind. Und das ist der Grund, wieso ich lerne. Weil viele Leute mich gerne fragen, Alex, wie machst du das? Ich bin im sportlichen, ernährungstechnischen, bin ich vielem weit voraus. Das, was viele haben wollen, habe ich schon. Nur, damit es auch wirklich gut funktioniert oder ich ihnen gut helfen kann, muss ich besser Bescheid wissen. Das ist mein, nicht nur mein Job, sondern ich lebe es. Ich liebe diese Thematiken. Und es ist egal, ob du dein Hobby zu Beruf hast, äh, zum Beruf hast oder nicht. Du kannst deinem Hobby auch in deiner Freizeit nachgehen. Du kannst dich darüber informieren, du kannst darüber lernen. Du kannst genauso in deiner Freizeit dich mit den gesundheitlichen Themen auseinandersetzen, Krankheitsthemen auseinandersetzen. Was kannst du für dich tun? Das müssen nicht andere machen. Wenn du Sachen abgibst an andere, dann bist du abhängig. Wenn du von anderen Dinge erwartest, dann wartest du. Fertig aus. Wenn du Dinge aktiv angehen möchtest, dann hast du das in deiner eigenen Hand, es zu steuern, ob es schneller geht. Oder nicht, oder ob es überhaupt geht. Und frag dich bitte mal selbst, gibt es Themen bei dir? Vielleicht im Bereich Sport, im Bereich Ernährung, im Bereich Stress, im Bereich Schlaf, Bildung, Verhaltensweisen, Angewohnheiten, Rauchen oder sonst irgendetwas, was dich an dir noch so ein bisschen stört, was du gerne abändern möchtest, was du gerne ablegen möchtest. Dann musst du diese Arbeit annehmen. Und ich sage bewusst Arbeit. Es ist Üben, es ist Lernen, es gehört auch manchmal Scheitern dazu, einen Rückschritt machen, drüber nachdenken, was kann ich anders machen, sich mit sich auseinandersetzen, ja, auch kritische Gedanken mal zulassen, auch sich eingestehen, dass du vielleicht in den letzten zehn Jahren massiv in diesem Bereich Fehler gemacht hast, vielleicht versagt hast, es ist doch okay, nur mach auch bitte etwas anders. Und das ist auch einer der Gründe, wieso sich Leute mit diesen Themen nicht so gerne auseinandersetzen, weil es reißt teilweise alte Wunden auf, die wehgetan haben. Dass du über Zeiten nach, das ist, wo du vielleicht dich super schlecht verhalten hast, wo du vielleicht verletzt worden bist, nur, du kannst nur diese Situation hinter dir lassen und daran wachsen, wenn du dich damit auseinandersetzt. Und wenn du Bock darauf hast, dann wird das auch gelingen. Nur wenn für dich Persönlichkeitsentwicklung ist, ein Buch zu lesen oder sich einen Kalender zu kaufen ist und nicht wirklich, wirklich dahinter zu stehen, sich dafür zu interessieren, wie funktioniert gutes Zeitmanagement. Es ist nicht nur Kalender eintragen, Termine in den Kalender eintragen. Es gehört noch viel mehr dazu. Wenn du das alles wissen möchtest, dann bist du auf einem guten Weg. Wenn du es halbherzig machst, dann darfst du dich nicht wundern, dass es nicht klappt. Und vieles von dem lerne ich jetzt wieder aufs Neue, dadurch, dass ich einfach früher aufstehe, mich an den Rechner setze, dann, wenn andere schlafen, lerne. Dann, wenn andere nach der Arbeit nach Hause fahren, möchte ich zukünftig mit Unisachen beschäftigen. Möchte ich wiederum lernen, weil das ist Persönlichkeitsentwicklung. Du lernst, du lernst über dich, über andere Themen und du lernst den Umgang damit. Mach dir bitte Gedanken, wie gehst du die Dinge an? Was möchte ich ändern? Wie werde ich es ändern? Und was wird sich dadurch in meinem Leben verändert haben? damit es auch besser funktionieren. Jetzt bin ich durch mit dem Thema. Ich wünsche dir viel Spaß beim ausprobieren. Ich bin gespannt, was deine Meinung dazu ist. Kannst mir gerne mal deine Meinung über Instagram schreiben unter @gesundheitslexikon_Alexander. Alexander findest du mich. Auch was sind so deine Themen, die du gerne angehen möchtest? Ich bin gespannt darauf. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Ausprobieren dieses Thema. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao.